0: 呃，亲爱的弟兄姐妹朋友们，主日平安！啊，今天我们要特别来分享哥《哥罗西书》啊，《哥罗西书》呢是保罗在监狱当中所书写的书信，主要的讯息呢就是高举基督。那我们整本的圣经当中呢，就是以《哥罗西书》特别在讲到基督论呢，是描述的最为深刻的一本书卷。所以在接下来的几个星期当中呢，我将会根据哥罗西书来学习我们在基督里的生活。那今天呢，我要特别来分享使徒保罗他为哥罗西教会的基督徒在基督里面的一个祷告。那我我们弟兄姐妹都知道哈，身为基督徒，我们很重要的一件事情就是要能够渴慕祷告，同时也希望我们的祷告能够蒙神的垂听，蒙神的成就。而且能够在这个祷告的事上呢，能够来求长进。呃，一个著名的当代圣经学者迪耶卡 a Carson, 他也讲过，他说：现今教会最需要的就是我们能够对神有一个更深的认识。所以认识神呢，一个最基本的一个方法呢，就是透过我们的祷告。而且是能够合乎圣经、持久属灵的祷告，是我们明白神，而且是认识神的一个最佳、最佳的一个途径。所以今天呢，我们要一起来学习啊，使徒保罗啊，他怎么样来祷告，他的祷告的态度，还有他祷告的祈求的方式啊。所以，我们今天一起，我们来看哥罗西书的第一章三到十二节。保罗为哥罗西信徒的一个祷告啊，那我带大家啊，请大家如果手上有圣经，可以翻到，或者你可以看啊上面打出来的经文啊，我带大家一起来读啊。第三节，我们感谢神，我们主耶稣基督的父常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存天上的盼望，这盼望。是你们从前在福音真理的道上所听见的，这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间自从你们听见福音、真知道神恩惠的日子一样。正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴佛所学的，他为我们做了基督中心的执事，也把你们。因圣灵所存的爱心告诉了我们，因此我们自从听见的日子，就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人，对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切事上结果之渐渐的多知道神。照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。我们啊，一起有个简短的祷告。爱、啊、我们的主，我们求你今天的圣灵能够与我们众弟兄姐妹、朋友们同在。啊、呃，并充满这个圣殿。我们的祷告是奉靠我主救赎啊、呃，救主耶稣基督之名，阿门。呃，使徒保罗呢，他从来没有到过哥罗西，哥罗西教会也不是保罗所创立的。保罗在以弗所的时候呢，他曾经带领。刚才第七节我们读到经文当中有一个叫做以巴佛的哥罗西人来信主，那以巴佛呢，他就把这个福音呢，就传进了哥罗西。也可能就同时，也建立了这个教会。哥罗西的教会的基督徒呢，他们在信仰上面，他们表现得非常的好啊。你在哥罗西书里面当中，你可以读到啊啊保罗的称赞。他们也结了许多福音的果子，只而且呢啊，这是主要是因为教会当中处处充满了性爱望。但是保罗也提出，在这个教会当中，的确还是有一些问题。是什么问题呢？就是因为有人在传播，传播什么呢？传播说，哎，有了基督还不够，啊，还要再加一些特殊的希腊的一些哲学思想，还有再加上犹太的教条，这样呢才能够让我们更亲近神，更能够让我们的教会能够更好。保罗呢，他写这封哥罗西书，就是要来告诉我们，什么是在基督里面一个丰盛的人生。当我们弟兄、当我们弟兄姐妹有了啊，基督成为我们生命的重心的时候，我们其实已经不太需要什么额外的理学知识，或者还有一些的律法来帮助我们。所以，其实啊，在哥罗西里面，保罗的教导也提醒了今天的我们：，我们今天我们要认识基督，我们要得着基督，我们就要从神的话语当中来着手。而、啊、也就是我们手上弟兄姐妹啊手上的这一本圣经啊这一本圣经，所以许多的时候弟兄姐妹我们会花很多的时间去从网上去听不同的见证，或者听各家的讲道，或者我们会去看一些属灵的书籍，或者是看读一些属灵的文章，这些都非常的好啊，没有错都非常好，这些因为可以帮助我们更加的来认识神。但是呢，我也发现有个问题，啊，我们去听这个呢，但是我们却很少很少真正的花功夫在圣经上面下功夫，啊，所以，我们基督徒呢，当我们有系统的来读圣经，哈，我讲的有系统的读圣经，就是要把圣经里面的各个书卷这样系统的读呢，来认识神，这是一个基本功，这是一个基本功。如果我们亲自舍弃了这个在圣经下面下功夫，就好像啊、呃、练武的人哈，我们在做我们的狱民弟兄是打太极了。哈，这个像这个学功夫的人哈，就是只有花拳绣腿一样。所以有的时候等碰到真正碰到难处、碰到人生难处的时候呢，你就发现你的根基不够稳，一下子就东倒西歪了。那在我们每个礼拜三的祷告信当中呢？当我们听到许多带导的事项的时候，我不知道在座的弟兄姐妹你的反应是怎么样？你会为我们所列的这些祷告的事情来代求吗？或者你可能会有这样的想法说：“哎呀，其实里面提的很多事情，很多的啊、呃，这些人呢，我都不太认识。”沙门，我们要怎么样为他们祷告呢？虽然我们是在同一个教会当中，我们。彼此不太认识，甚至有的时候我们只是一个点头之交而已，啊，比如说我昨天我们华丰弟兄过世的消息，可能有一些弟兄姐妹对华丰弟兄呢可能还不是太熟悉啊，或者我们常常列出有一些在生病当中一些病痛的肢体，那我不知道当你看到这些消息的时候，会不会为他们不住地来祷告祈求？因为这些在主里的弟兄姐妹，他们的确是在基督里面跟我们一起同得基啊同得基业的弟兄姐妹。我们很多时候的祷告，大部分的时候都是为我们认识的人，或者很熟悉的人，为我们自己的家人，为我们自己的团契，为教会当中的弟兄姐妹，为他们的需要来到神的面前，我们来祷告。这个本不是错的啊，这些都很好啊。但是，若我们不，因为我们如果不为这些人来祷告祈求的话，到底谁来为什么祷告祈求？啊！但是我们若只是为我们认识的人来祷告祈求，常常我们这样的一个祷告，只是变成一个小圈圈的一个祷告，很容易成为一个自我为事的一个基督徒，自我为事的基督徒啊，只关心我们自己的事。还记得上回我在讲腓利比书？啊，第二章第四节的劝勉里面有一句话，这也是保罗所讲的。他说：“我们个人不要耽误自己的事，也要顾别人的事，也要顾别人的事。”所以这也是讲到我们的祷告生活啊。当然，我们为教会当中我们所熟悉、非常认识的弟兄姐妹祷告，这是绝对没有错误的啊。但是我们要扩张我们的心思意念，扩张我们的账目啊，为我们不认识的，甚至。为一些在远方的宣教士，我们也要来为他们来祷告，我们也要顾他们的事。那保罗呢？他其实并不认识哥罗西教会的信徒们，他只是从以巴佛的啊、呃、口中听到这些基督徒们、啊、虽然他自己当时是在监狱当中，他却仍时常的为这些哥罗西教会的弟兄姐妹来祷告，所以。我们从他的祷告的话语当中，我们可以看到保罗其实他在当中充满了许多喜乐，还有感恩的事情。这些都是我们可以来跟保罗来学习，为那些没有见过面的基督徒听见，但是我们听见他们的情况以后，我们就不住地为他们来祷告祈求。另外，保罗写这封书信为他们祷告，还有一个目的，也是要来挽回这帮弟兄姐妹。因为这些人呢，因为受到了一些啊思想的影响呢，所以保罗希望借哥罗西书来建立他们一个正确的基督信仰，来写出这封信。所以保罗为他们祷告的内容呢，是要叫他们来明白真理，来认识基督的丰盛啊，认识基督的丰盛啊。所以我们就一起来看啊啊今天的啊这段经文啊，在。这里呢，保罗首先来教导我们，我们要怎么样为他们来祷告祈求。其实保罗在整段里面啊，这今天从三到十二节整段里面，他为他们祷告的最重要的一件事情，就是在这个第十二节这里哈、啊，保罗是要他们与众圣徒祷告，他们能够跟这些众圣徒在光明当中得基业，啊，在光明当中得基业。这是保罗这一段祷告的一个终极的目的，终极的目的。那基业是什么呢？基业是什么呢？基业就是产业，基业就是生产业力。刚才我们的日亮长老其实在我们读的这道宣道经文，我不知道弟兄姐妹还记不记得？刚才我们读的宣道经文里面不断的提到后面提到产业产业，好，这个基业就是那个所指的产业，指的就是我们天上一切的盼望荣耀。还有一些我们永生的福乐啊，还有神所赏赐给我们数天的各种种种的权利。我们基督徒在信主得救以后呢，其实圣灵就住在我们的内心当中了，这就是让我们能够有得到这个基业的一个凭据。这个基业呢，在这里讲说是要在光明当中跟众圣徒一起来得的，在众啊、呃、光明当中跟众圣徒一起来得的。我们也知道。我们常讲说，神就是光，神就是光。所以在光明中呢的意思，其实就是在基督里，在主里。所以，我们是在基督里面得到那个属天的丰富的基业。弟兄姐妹，我们在天上得基业，跟我们在地上来得基业，哈，或者我们讲这个产业，是完全不一样的。我们在地上的人，常常我们不喜欢。跟一起跟别人一起来得这些产业，啊，只喜欢独自来享受我们所得到的产业，为什么呢？因为地上的产业资源有限，就是那么的多，啊，如果你去跟人家分享的话，你所得的就更少了，是不是？啊，所以一样财富也是哈、啊，为什么财富的话，大家追逐财富你争我夺，就是这个道理，因为财富就是那么的多。当你夺得多一点，相对的就是代表人，其他人就会少一点。好，所以我们就可以看到说，在地上的产业呢，大家就彼此怎么样来争斗抢夺，甚至我们也常常看到社会新闻，夫妻父子为了这个产业呢，也反目成仇。但是，记得在天上的基业，在天上的基业却能够满足我们每一个人的需要。满足我们每一个人的需要，也足够让我们所有每一个人来到基督台前的人，我们都可以一同来得到这个基业，啊！而且你要记得，为什么我们可以这样？因为我们每一个能够有资格领受到这个基业的人，领受到这个产业的人，都是已经蒙主耶稣基督宝血洗净的人。所以我们在主的恩典当中，我们不会彼此你争我夺的来。要多这个天上的产业，而且天上的产业在基督里面实在是太丰盛了，啊，我们的主巴不得每一个弟兄姐妹是丰丰富富，你得的越多越好，得的越多越好，所以天上的产业绝对不会不够的，啊，所以没有所谓的这个你争我夺的这种事情啊，所以保罗在这个地方啊，他。为什么可以来为他们感谢神啊？在这里也是特别提到了，是因为他听到他们的好消息，听到了什么好消息呢？他听到这个教会在信心、爱心、盼望上面都足够，所以信、爱、望这里特别讲到信、爱、望这三点呢，其实是生我们基督徒非常重要的一个根基，也是对耶稣基督救赎我们有信心，而且有爱神爱人的心。甚至我们对将来，我们有这样的一个盼望。当我们这三项都充充足足的话，福音就会在我们的生命当中来生根、来成长，甚至最后来结果。所以信，信望爱也是我们保罗斯书信当中我们经常所听到的基督徒的一个美德。譬如在啊、呃、哥林多前书十三章十三节，这里就提到说啊、呃，如今常存的有信、有望、有爱。这三样，其中最大的就是爱了。铁沙罗尼加呢，也提到了这三点。在神我们父的面前，不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，而啊、呃，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐啊。所以在基督耶稣里面的信心呢啊，这里特别提到说，保罗所讲到这个信心是什么呢？这个信心不但是只是一个真诚的火热，或者说我们要有一个坚固的信心。这里特别强调的，保罗在这里特别强调的，注意前面那句话，他说是在基督耶稣里的信心。所以这里保罗特别讲的是，在我们讲的基本的，我们信心，我们信心的对象是谁？我们基督徒常常追求知识上的长进，但是在我们追求的时候，最重要的是。我们要知道我们所信的是谁。如果说你只有啊很认真的、很热心的啊去追求，但是你信的对象信错的话，那么你越热心就怎么样？越糟糕了，越糟糕了。所以，当你信了一端，你越热心也就越危险。所以，最重要的是什么？你要知道你信的是谁？你信的是谁？所以在信心的对象上面呢，我们一定要认识清楚，这是我们整本圣经当中一个非常重要的一个真理。所以我们的信心对象是谁？是我们的基督耶稣。也就是说，我们的信心必须建立在基督耶稣的身上。离开基督耶稣的信心，绝对不是我们基督徒的一个信心。保罗接着讲到这个爱心的对象啊，讲到这个爱心的对象。这个爱心的对象是指的是众圣徒，这里讲到这个“众”字啊，是指所有所有的意思。所以，也就是保罗在这里告诉我们说，我们爱呢，这个爱心呢，不是指爱某些我们可以跟他合得来的人，而是指的是一切的在教会当中的圣徒啊，甚至啊，超过我们不是在教会当中的圣徒。所以，哥洛西的信徒呢？对基督耶稣呢，他们有极大的信心，他们的信心就表现住在他们这个爱心的上面，在他们的啊爱心的上面。因为我们啊，所有的基督徒呢，我们其实都是同性一个主耶稣基督，我们都是同在属于一个啊一个神的家庭当中，圣灵呢就把我们全部摆在一起啊，圣灵就把这样的一个爱放在我们心里面。所以我们就可以活出彼此相爱的一个生活出来，好，甚至来遵循主耶稣所教导爱的命令，啊，其实这就是在啊约翰福音这里所提到的，啊啊，我们彼此有相爱的信心，众人就认出你们是我们的门徒了，啊，最后保罗又接着说，这个盼望，这个盼望是什么呢？他说：“这个盼望就是你们从前在福音真道上面所听见的。”所以很显然的，保罗在这地方告诉我们，我们的福音不是只带来我们今天、今日生活上面一个品质的一个生活品质的一个提高，还有一个更重要的是，我们有一个永远的盼望，是一个永远的盼望。所以福音带来给我们的。基督徒呢，是带来胜过黑暗的权势，他能够能带给我们进入一个神国的盼望，带给我们一个罪得赦免的一个盼望。所以，我们盼望我们主耶稣基督再来的时候呢，我们今天在世所受的一切委屈，都会被神所纪念，都会被神所纪念。所以，信、爱，还有望。这三点呢，好像是天国的三把钥匙。其实任何一把都可以把我们带到基督的丰盛当中。这三点呢，啊，彼此他们是互为因果的。在这段经文当中，保罗特别把这个盼望摆在信心跟爱心的之后呢。但是在这个经文当中，其实也很明确的来指出，信心还有爱心是我们盼望的一个结果。不仅仅是对我们今天现实生活当中的一个盼望，更是对我们一个将来永恒归宿的一个盼望。所以，对我们基督徒来讲呢，其实我们的生命不是只止于这个世界上。通过肉体的死亡之后呢，我们最后进入跟神有一个永生的一个同在，我们也不再有一个痛苦的悲伤啊。其实，这就是我们一个盼望。今世我们虽然在世界上，我们有许多的苦难，我们有许多的暴风雨，但是在这些苦难当中，因为我们有这个坚定的一个盼望，所以我们也知道我们的主最后必带来给我们一个永恒的平安，永恒的平安。所以这个信，还有爱跟望，其实也是昨天弟兄姐妹如果参加华丰弟兄追思礼拜的时候，我所。特别在里面分享的一个正道的一个主题，在华峰弟兄的身上呢，我们其实就是看到了基督徒的这三种美德，更看到我们华峰弟兄在他短暂的人生当中呢，他活出了一个永恒美丽的一个活泼盼望。那我在这里特别跟弟兄姐妹来分享啊，一段其实华峰跟燕兴在二零一八年的时候啊。在他们啊，在华丰发现他有这个癌症啊，一年之后呢，他们写下了一段非常感恩的一段见证啊啊，我们还记得在二零一七年，我们华丰弟兄生病的时候，其实不是只有我们华丰弟兄他得了癌症，我们的燕心姐妹当时也是得的癌症，所以他们这一对夫妻，甚至他们所自己描述的是癌友啊，真的是癌友哈、啊，所以他说。我们在二零一七年的时候，经历到人生最大的一个挑战，同时也经历到神极大的祝福，让我们的生命有了翻天覆地的变化，对人生观、对价值观、对世界观都有新的认识，人的心思意念有了不可思议的一个改变。啊、呃，他们说以前呢，他们看为至宝的，现在却觉得当初为什么要拼命的去追求？真的要值得付出所有来换取吗？以前在家庭当中常常争执不休的，现在回想起来，真的是值得啊、呃！真的是值得来争得面红耳赤吗？当初他们所看为好的跟坏的、对的跟错的，现在回想起来，是多么的不值得一提。当他们夫妻两个为如何生存而战斗的时候。生活当中各种的这些纷争，还有那么重要吗？呃，华峰跟燕欣他们就做了一个这样的一个比喻，他说：当我们为了如何要生存下去来挣扎的时候，他说有些人却要为了吃中餐或者吃西餐还要争执不休。当我们得到了神赏赐给我们一个糖果的加工厂的时候，我们还会为仅仅的一颗糖，我们来互腔来指责吗？生活当中有许多的事，只要我们努力就可以得到改善的。但是有些事呢，不是我们可以努力可以解决的，就像他们的疾病一样，不是靠他们自己努力就可以得到医治。但是如何营建一个好的家庭？夫妻之间还有子女之间的关系是可以透过我们弟兄姐妹我们在组里面的努力来改善的。如何才能坚啊、呃、坚强的与疾病抗争？是我们的心态，是对神对永恒生命的一个盼望。神他并没有拿掉他们在他们夫妻在生活当中的一个难处，啊。甚至我们也知道，这几年之后，我们的华丰弟兄在上个礼拜也不幸的过世了。但是他说，神是给足够的恩典，帮助我们克服眼前的困难。这是华丰跟燕兴他们在2018年对生命啊永恒的一个见证，永恒的见证。所以这也正是使徒保罗在这里所看到的哥罗西信徒的一个见证。也是保罗期许我们今天世代的基督徒，我们去追寻的，去真正追寻的啊。所以，在下个礼拜呢，我会把啊华丰燕兴在二零一八年一月所做的这篇见证，还有在昨天呢，燕兴又写了一篇来纪念啊华丰弟兄的这一篇的啊的短文呢，我们会登在我们的周报上面啊，让弟兄姐妹把这两篇一起。啊，真的是你可以看到，在他们的身上呢，的确活出我们刚才所讲到的基督徒的信、爱、望。哥罗西教会呢，他们的信、爱、望这三点呢都非常足够，所以保罗就接着为他们祷告说：“这福音传到你们那里，也传到普天下，而且结果怎么样？增长。”所以第六节里面呢，就说明了福音。传播的一个重要的一个步骤，首先呢，我们的福音必须先要传到啊，必须先要传到，福音呢，从耶路撒冷开始呢的传播，逐渐逐渐的，最后就传到了哪里？传到了哥罗西。再从这个哥罗哥罗西呢，保罗这里，最后又传到了普天下，传到了普天下。而这个福音呢，其实是借着谁？是借着他中心的仆人以巴佛来传到了哥罗西，啊，最后呢的结果是怎么样？增长，而且来结果子。所以保罗在这个地方特别讲到这个增长，增长是什么意思呢？在这里讲增长，就是指我们自己的生命，我们要先有改变，我们的生命要先有改变。所以当别人看到你心中，啊，看到你的改变以后，心中就开始有很大的羡慕，很大的羡慕，才会跟着看到你的改变，愿意跟你来教会。啊，所以我们很多时候为什么我们常常啊，在跟自己非常亲近的人传福音不太容易的地方，就是在这个地方啊，因为太熟悉了。可是当我们有一个转变的时候呢，你就可以看到你的家人也跟着你有这样的一个转变。所以这里接着下来就讲到这个结果字，结果字就是指你生命开始对你的周围不是只有一个转变，也开始产生了什么影响了。所以以巴佛呢，因为保罗的教导啊，接受的福音，他自己生命先改变了，所以接着呢，他也把这个福音就传到了哥罗西啊，而且也让哥罗西教会也有生命的改变。不但改变，而且结了果子，结了果子。那我们接着再来看啊，前面是保罗他的第一段的祷告，那我们接着再看保罗的他的第二个祷告的祈求。那保罗在这个第二段的祷告祈求呢，啊，他也是主要注重的是这个中心点啊，就是我现在已经打出来在第九节这地方，就是满心知道神的旨意。满心知道神的旨意，旨意，啊，所以这里要满心知道神的主意、啊、旨意呢，啊，旨意呢，主要是有两个工具，啊，两个工工具啊，保罗特别讲到有属灵的智慧，还有悟性，所以属灵的智慧跟悟性呢，是我们知道神旨意的两个工具，两个工具。所以我们常常祈求神，叫我们要知道神的旨意啊！我相信弟兄姐妹在教会当中，神的旨意、神的旨意这个话是我们听的啊非常多的一句话哈。我们要常常寻求神的旨意，所以我们常常在想到说，寻求神的旨意到底是什么呢？我们常常第一个想到的说：“哎呀，神啊，你是不是有给我看到一个特殊的一个意象，或者有让我看到一个特别的一个声音，在我的耳朵里常常告诉我们。”啊，是怎么样？或者你有特别有显示出什么东西给我们看，啊？但是保罗在这个地方怎么教导我们？他说：“这个神的旨意乃是要求把这个智慧还有启示的灵呢，先赏赐给我们看，让我们能够分辨什么叫做神的旨意，啊，能够分辨什么叫神的旨意。所以，什么叫做智慧？啊，什么叫做悟性？”所以，所谓的智慧呢，就是可以去辨别是非真伪，然后从神而来的一个实用的一个知识。这个知识就是从圣经当中，我们去认识神，去认识神，知道我们的神要我们去做什么。当我们遇到事情的时候，我们就有能够一个正确的一个分辨选择的一个能力，这个就叫做智慧。这就叫做智慧。那这个悟性呢？什么叫悟性？悟性在这里指的就是把刚才我们所讲到那个知识呢，能够应用在我们对各种碰到人生的问题的时候，我们有一个明确的一个分析和决定。记得、哦、我刚才讲的知识是指圣经当中的知识啊，不是我们的世俗的理学，我们学到的那些知识，而是指的圣经知识。所以我们把所读的圣经的知识应用在我们要走的道路、我们必须要做的抉择上面啊。这个东西呢，在做这个啊决定的时候呢，我们常常有一些的理解力，我们可以举一反三啊，这些等等呢，就是所谓的一个悟性、悟性。在诗篇一百一十九篇一百零五节啊，这里有一句我们相当熟悉的话。啊，这句话就说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”所以我们要在神的恩典上面进步，我们就必须把神的话语丰丰富富地存在我们心里面。求圣灵来给我们智慧，在我们需要的时候，我们就能够做出一个正确的选择。啊，正确的选择，这就为什么我刚刚一开始的时候。鼓励弟兄姐妹，我们一定要在我们的圣经上面来扎根的原因啊，我们一定要很有系统的来读这一本圣经啊，不是啊，有的时候东读一点哈、啊。我当然啊，不能怪弟兄姐妹哈、啊，可能也是我们过去没有一个好好的教导啊。哦、啊，我过去也因为我啊几几,几大概十几年前也听到有弟兄姐妹做这样的见证啊，他也很尽前，他说他早上的时候起来的时候。他就坐在台前，圣经打开哈、啊，就是随意的就翻到哪一个章节。今天啊，神就跟我在讲这句话啊，他他就是这样，就是我在讲的，叫、就、做、是、随机的读哈、啊。这样其实不能够帮我们在基督的真理上面来扎根啊。巴望弟兄姐妹一定要有系统的来读圣经啊，来读圣经。所以啊，这又提到我们啊。一个人，如果我们只长依靠我们自己的智慧跟悟性呢，我们常常会把这个神的话语就是理解，然后扭曲了。而这个智慧呢，其实刚才我一再而一而再再而三的跟弟兄姐妹强调，在圣经当中都完完全全的启示了给我们所以我们的确是可以从神的话语当中来带给我们智慧。那在这里呢，啊，就讲到这个旨意啊，旨意哈、啊，我讲了那么久，好像旨意都还没有完全的来啊，特别来提到。其实，在第一章第一节，保罗在第一章第一节的时候，他第一句话是什么？他第一句话他就讲到说：“奉神旨意，奉神旨意。”所以保罗呢，他把奉神旨意摆在在整章的整个啊，保罗啊哥罗西书的这个。最前面，问安的最前面，也就是说，他把神的主权，把神的主权摆在最前面，这就是他以神为中心。所以，在这个第九节，他又再一次的又提到了满心知道神的旨意啊，满心知道神的旨意。那什么叫做满心呢？满心就是要就是要我们把这个神的旨意呢。充满我们每一个基督徒的心里面，这个满心呢，我们不能够有其他的杂质在里面。假若我们的内心里面仍然掺杂了像金钱、权力、名誉啊，享受这些东西，而没有神啊，我刚才讲过，满这个神的旨意呢，就是以神的主权在我们里面。如果我们的内心里面还有不是神主权的东西掺杂在里面的时候呢？就不是所谓的满心了。所以，当弟兄姐妹你一听到神的旨意的时候，我不知道啊，你通常的时候想到神的旨意，你脑海中会想出啊，会有怎么样的一个想法呢？我想，大概很多弟兄姐妹想到神的旨意啊，旨意呢，大概你就会想到以下这些问题，譬如说，神啊，你到底要我将来要做什么？神啊，我的孩子到底要去选择哪一个学校来读？我到底今天要选择这份工作还是选择那一份工作？我到底是要跟这个人来结婚还是跟那个人结婚？那特别是最会最近的这个社会经济不太稳定，那我是不是一个啊房价又特别高涨的时候，是不是我该卖房子啦？那现在呢，股市不太稳定。那我到底是要买股票呢，我还是要卖股票呢？我到底是什么时候应该来退休？我退休以后我要做什么？这等等，我们就会常常的听到弟兄姐妹说要寻求神的旨意。这些想法都没有错，都没有错。神对我们的旨意，其实还有一个更明白，或者保罗在这个地方。更明确的来教导我们，更加认识什么是神的旨意。啊，神的旨意是什么？保罗在这里来教导我们。保罗在哥罗西书第一章第九节的旨意，他在这地方原文是用单数，他是用单数来表达神的旨意。也就是说，神的旨意呢，只有一个旨意，神只有一个旨意。啊，神没有很多，今天要我们这样这样这样，神的心意就只有一个，只有一个一个旨意。所以，在圣经当中，神的旨意是神要吩咐我们要去做的事。这个重点是什么呢？重点不是我们想尽办法，我们要去拼命的去猜测神啊，你是不是要这样？神，你是不是要怎么样？其实神的旨意已经很清楚、很明白的。来告诉了我们，圣经里面的教导告诉我们，我们是最重要的，要去遵循神的旨旨意。也就是说，神我们所吩咐我们的命令，哇，我们要去努力的遵遵循。啊，我举两个例子啊。第一个例子是在保罗在铁上罗尼家啊的第五啊第五章十六到十八节，在这个地方讲到的哈。啊啊，弟兄姐妹，我读给大家听：要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣你们啊里面向你们所定的旨意。看到没有？这是耶稣基督啊、呃，在啊、呃，在耶稣基督里面向你们所定的旨意。所以在这里，我们的神吩咐我们三件事情。就是要喜乐，要不住的祷告，要谢恩，这是他所我们定的旨意。所以神已经很告诉我们的，他的旨意就是要告诉要我们怎么样，我们要祷告，我们要谢恩，啊，我们要怎么样？要喜乐。他已经告诉我们，这就是他的旨意，啊，就是他旨意。那另外呢，我们可以看到《铁砂罗尼加》第四章三节这里。这里讲到什么呢？他说：“神的旨意，神的旨意是什么？要我们成为圣洁，远避淫行。所以，成为圣洁就是神的旨意。所以，在这个地方，圣经当中，神的旨意啊，也是非常一个明显的一个旨意。所以，圣经当中你可以看到很多很多这样的一个例子。所以，你可以看到这些旨意讲到神的旨意的时候。”一个很明显的一个是告诉我们什么？神的主意、旨意呢？对不起哈，神的旨意最主,主要的就是指神的吩咐，还有神的命令，神的吩咐和神的命令。所以神吩咐我们，神命令我们，那重点就是什么呢？他已经都彰显出来这些东西，已经告诉我们了。重点是要我们要怎么样？我们就去做，我们就去做。我们就去遵循，啊，所以圣经当中神的旨意已经很清楚、明显的，已经写在圣经当中。问题是我们是不是有去遵循？所以这个满心知道神的旨意呢，并不是要去知道神对我们个人的旨意是什么，重点是在于我们是不是已经去接受这个吩咐。我们是不是已经实际上在我们的生活当中，我们已经去实行了？神已经在圣经当中很明显的教导我们这些的旨意，我们是不是已经把它做出来了？啊，当你有做出来的结的的行为，你就可以看到这个人是不是有多结善啊、呃？是不是已经结了善果？他的行事为人是不是对得起主？他是不是已经更认识神了？你可以看到这个人是生活有利。也常常一个过着一个感恩谢恩的一个生活，所以这就是满心知道神旨意这个意思，啊，所以在这个地方认识神的旨意呢，也是让我们基督徒能够得到天上基业的一个关键。若是我们能够真正看见神的旨意是何等的丰盛的话，我们在我们的日常生活的价值观、生活态度，还有言行举止，都会被改变的，都会被改变的。那接下来呢？满清知道神的旨意呢的表现出来是什么呢？保罗就继续在这个十到十一节这里呢，用下面这几件事情来啊，来特别的来解释啊。那第一个呢，他就讲到说，这个满清知道神的旨意呢的表现，就是我们的行事为人，对得起主，凡事蒙他的喜悦，在我们以这个荣辱。或者以面子问题来主导的一个文化当中呢，其实这句话呢啊对得起这一句话呢，常常很容易被理解成为我们不敢来羞辱啊比我们这个权力更高的这些人呐、啊，或者啊这些啊人物的意识哈啊,啊，譬如说我们中国的孩子们常常为了父母的荣辱，我们来努力读书。甚至结婚生子，才能够要对得起父母培养我们的养育之恩。那在最近如火如荼的冬季奥运当中，许多的这些运动员背负着国家的荣誉，要拿奖牌才能怎么样对得起国家的栽培。那这里讲到这些对得起呢？啊，不是保罗在这里讲的经文的意思。甚至在西方的这个个人主义高涨的文化当中呢，他们我行我素，他们说只要我喜欢，有什么不可以？所以，对很多西方文化培养的这些人，他们也不太了解这句话的真正的含义是什么。对得起呢？这句话的意思其实是说，把两样东西放在天平上，他们是相互平衡的，所以有一个合适。有相称的这个意思，这个字呢，在新约当中出现的时候，几乎是保罗专用的。好啊,啊，所以在保罗的书信当中出现了大概有六次。哈、啊，譬如他说啊，“行事为人对得起主”这个地方，对得起主这个，他就讲过有三次；，还有对得起蒙召的啊神呐、啊，这些他讲过一次；，或者对得起所信的福音，对得起众圣徒哈。啊所以这个几乎是保罗所专用的一个名词，所以行事为人对得起主的意思，其实就是要告诉我们说，我们的生活、我们的行为呢，应该要跟我们的主是要相称，啊，摆在天平上面呢，就是说我们的神所表现出来的，我们要做跟我们神所做的是一模一样，这样才能够相称啊，相称，所以。我们当我们明白神的旨意以后，我们就可以开始过着讨好神的生活。我们也因着因为爱我们的主，我们愿意讨好我们神的喜悦，就好像一对正在热恋当中的男女一样，他们彼此对方都是想要做任何的事情，想让想要来讨对方的一个欢心啊。所以保罗在这里凡事要蒙他喜悦，也就是说，在一切的事上，我们也要像。啊，刚才我所描述的一对的恋人这个样子哈，我们做的任何事情，我们都要想尽办法来讨我们神的一个欢喜，他的喜悦。接着我们再看啊，在善事上面结果子，我们的得救是本福恩，也因着信，我们不是靠着我们的好行为来得的啊，但是善行呢，善行呢，却是我们得救的一个所结的果子。保罗祈求他们能够遵循神的旨意，能够在一切的善事上面来结果子。所以，这个里讲到的果子，其实就是指我们信仰上面的一个见证，信仰上面的一个见证。那第一节、第二、第一章的第六节呢，其实也讲到这个果子啊，结果子。在第一章第六节讲到结果子，是在一个普世层面结果子，也就是说，当我们接受福音的时候。这个福音就会影响到世界上不同的一个族群，他们就开始结出这样的一个果子。而这里第一章第十节讲到的这个结果子，是指我们个人这个层面上面的。啊，也就是说，他鼓励哥罗西教会的信徒，也是今天的你我在教会当中，我们必须在我们的本地多结啊，多行善事，然后在我们的。所处的这个社区当中呢，我们有更丰盛，还有更美好的一个果子，啊，所以多结果子的结果就是什么？就是能够渐渐的让我们多认识神，多知道神，啊，多知道神，多认识神。其实，当我们不按照神的旨意去做的时候呢，哦、啊，我们在世界上我们也看到，有的时候这些人不按神的旨意。他其实还是有某种的成就，还是有某种的成果，但是在圣经当中讲到这些人的成就成果呢，不过是靠着自己劳苦得来肉体的事情，啊，所以我这里特别讲到是一个肉体上面的成就，不是真正的这里讲到的这种善事。从神来的圣灵的果子啊，所以圣灵的果子跟肉体上面所结的果子是两个不一样的事情啊，不一样的事情。啊，接着在第一章的第十一节呢，这里保罗又提到，照他的荣耀权能呢，能够在各样的事情上面立上加力。我们基督徒啊，我们很努力做。如果我们没有被神的大能充满的时候，就算我们脑中知道神的旨意，我们往往也没有这个能力来做陶祖喜悦的事情，啊，甚至也没有能力能够来结出果子。只有当神的这个大能充满着我们的时候，我们才能够服侍人，或者我们才能够来行善事。所以在这个地方，所谓“力上加利。保罗用“力上加利的意思呢，其实呢，在原文呢是让他刚强起来，让他刚起来，有一个被动的意思。那所谓被动的意思，是要用外力来加诸、加之在这个上面。这、那个外力是什么呢？这外力是什么呢？这个外力就是因着神，因着我们的耶稣基督。所以我们今天要有。力上加力，我们靠的能力是什么？靠的是我们的神啊，加在我们的身上。所以靠着我们的神，我们才能够为主做许多的事情啊。所以保罗在这里就接着说，我们求这个力量，是主要的是后面这句话，他说要让我们怎么样，能够忍耐宽容，让我们能够忍耐宽宽容。让我们能够力上加力，能够忍耐宽容，让我们可以掌控自己，我们不会失控。所以，忍耐宽容呢，这句话呢，是我们也可以靠着我们的肉体来做许多忍耐宽容的事情。但是，这个靠着肉体呢，我们常常发现我们不能够持久啊，不能够持久。所以，在这地方讲到这个忍耐呢，还有宽容呢。这个忍耐其实就是讲在我们在受苦的时候，我们不轻易屈服，就是忍耐。那宽容呢是什么？宽容是自我克制，我们也不轻易来报复啊。缺乏忍耐的结果，往往是让我们灰心沮丧。那缺乏这个宽容的结果呢，是往往我们就会有愤怒或者是报复。所以刚才我所分享这个，其实是出自《箴言》十五章、十六章，在描述呃容忍耐还有宽容的时候所提到的。所以这个地方讲到，特别讲到这个忍耐，是对人的一个忍耐，对人的忍耐，我相信弟兄姐妹也特别的清楚。对人的忍耐，其实是我们生命当中一个非常大、非常大的挑战，特别是对我们家人的一个忍耐呢，更是极大的一个挑战。当我们家人跟我们的步骤不一样，他的动作的快慢，他不配合你，他的做事方式，有的时候呢，我们可以容忍外人，但是对家人，我们似乎没有办法忍耐。所以对人的忍耐，是我们基督徒必须操练的一个品格。忍耐也是我们基督徒一个和睦生活的一个非常好的一个见证。所以我们也知道，我们在我们的基督徒生活当中呢，啊，我们常常有碰到很难相处的人。这种人到处都是，在公司里面也有，在家中当然也有，教会里面也有，甚至有的时候呢，我自己呢，或者我们自己呢，就是那个难以相处的人，是不是？这样不易相处的人，有的时候他的要求很高，他很注重细细节。那我们呢？我们的个性可能就说，哎呀，我们只看这个大图画而已，我们只看到啊，大大概这样就好了啊。我们不注重这个过程，啊啊啊，我们不太注重这个过程。可是对方呢，很注重这些小细节。那对方呢，可能步骤很快，我的步调呢很慢，所以跟这些人呢在相处，在教会，在公司里面一起来共事呢，真是要命啊。所以。当我们有忍耐的时候呢，我们就不会跟这些人呢被他们所困扰，因为从神来的能力让我们有耐心，能够在这些人的当中，让我们更温柔、更仁慈、更谦卑来对待他们。好，所以我们的确要忍耐，的确是需要有从神来的能力。另外，俗话说“宰相肚里能撑船”，啊，所以。这也是在讲到这个宽容的重要性，哈，宽容就是对这些不能啊不成熟的人，对能够容忍他们在你对你的冲冲撞，哈，对你的冲撞，啊，这些等等，哈，所以保罗在这里不是只有教我们要忍耐宽容，保罗在这个地方教我们要怎么样欢欢喜喜的状态下面来忍耐宽容，哎呀，弟兄姐妹，这个真的是很不容易啊。因为只是忍耐宽容的时候，讲到忍耐，有时候我们忍耐是忍忍耐哈，有时候真的很气哈，就咬牙切齿忍忍,忍忍忍忍就过了，是不是啊？哎，还要叫你欢欢喜喜，太难了啊！的确是太难了啊！但是，但是这个地方是神的教导啊，要我们忍耐的时候还要欢欢喜喜哈。我我自己还在操练哈、哦，我今天虽然在这里跟大家分享哈、哦，我也经常需要要欢欢喜喜的忍耐宽容哈、哦，我们一起来勉励好不好啊、哦？欢欢喜喜，我们常常会忍耐宽容，我们会很忍耐，但是咬牙切齿的忍耐，是不是啊、哦？神教导我们要怎么样欢欢喜喜的忍耐宽容 o 呃，他是著名的一个声乐家，叫做 George。他也是音乐界的一个才子，他常常在格里汉牧师的布道会上面在独唱。他的父亲是一位牧师，所以他从小呢就学习了很多圣经的这些信仰的观念这等等。而很讽刺哈、啊，他长大了以后就远离了神啊，也不太喜欢进教会。在他的眼中呢，宗教信仰变成一个很枯燥无味的一个东西哈，完全不能跟音乐这个工作相啊比拟这样哈。但是呢，因为他在音乐上面的这一个天分呢，所以就常常被应邀在这个各大电台啊去演唱啊。但是他也是因为这样生活的忙碌呢，他疲惫不堪，压力到整个人都快崩溃了、啊、所以他就开始思考人生的忙碌的意义是什么。有一天，在他钢琴上面，他就发现了一张他抄着的的诗词的纸条，这个纸条上面就写着这一句话。我宁愿有耶稣胜过金银，我宁愿有耶稣胜过世上的荣华富贵声望。这些话再度的触动他的信仰，他马上就为这首诗歌呢就谱上了旋律。好，也是从那天开始呢 ，George 呢他再次的灵魂受到了激励，他从此以后更加的爱主。弟兄姐妹们，丰盛的人生并不是决定世上的荣华富贵声望。而是在决定在你的信仰，就好像这首诗歌所讲到的，我宁愿有耶稣胜过世上的荣华富贵声望。心灵的丰盛是比世上的身体的丰盛更为重要。所以这也是保罗在哥罗西书里面开始要教导我们的：我们怎么去过一个在基督里面一个丰盛的人生。我们接下来。就用这一首诗歌啊，我们只唱时间关系，只唱一节啊。我宁愿有耶稣来做我们最后的一个结束祷告。我们一起起立。